0: Прежде, чем вы начнете слушать этот выпуск, у нас для вас есть важное объявление. Этот эпизод – первая, для которого существует видео-версия. ее можно найти на нашем YouTube-канале. Да, представляете, такое у нас тоже есть. Ссылка будет в описании к этому эпизоду, или вы просто можете зайти на YouTube и ввести полное название нашего подкаста. Это для нас новый формат, непривычный, и мы будем очень рады, если вы нас сможете поддержать лайком и комментарием, а также делитесь этим видео. А теперь давайте начинать. Всем привет! С вами подкаст «Мама, я в Европе» и его соведущая Даша. Сегодня у нас внеплановый выпуск на волне интереса к Швеции после выхода фильма Антона Птушкина. И мы решили позвать одного из героев этого фильма к нам в гости, поговорить о работе и жизни в Швеции на связи с Привет, Антон!
1: Привет!
0: Очень рады тебя видеть и слышать. Расскажи нам, пожалуйста, сколько лет ты живешь в Швеции и чем занимаешься?
1: Да, то есть меня зовут Антон, я живу в Швеции 5,5 лет, переехал сюда из Украины. Значит, занимаюсь я, наверное, простой, банальной вещью, работаю в IT. То есть, работаю в шведской компании, но после того, как шведская компания стала канадской компанией, нас купили. То есть, теперь сейчас я работаю в канадской компании.
0: Замечательно. Ну, давай тогда перейдем к самому популярному вопросу. Насколько сложно найти работу в Швеции?
1: Ну, если вы уникальный специалист, то работу найти, я думаю, очень легко. То есть нужно понимать, смотря какая работа. Что касается айтишников, я бы сказал, наверное, легко найти работу. То есть если у вас есть минимальный набор компетенций, а это включает не только технические навыки, но и социальные навыки, то есть знание языка, тогда найти работу, я бы сказал, легко.
0: Как для тебя проходил процесс поиска работы? Сколько ты ждал заветного оффера?
1: Ну, получается, что я начал искать работу в тот момент, когда мы уже знали как пара, что мы переезжаем в Швецию. То есть у моей сейчас уже жены был оффер, и рекрутинговая компания, которая занималась ее релокацией, как бы поиском ее. Её которая занималась тем, чтобы она получила этот офер, она также разослала мое резюме в разные компании. В итоге с моим набором навыков, которые являются Python и как бы веб-разработка, было две компании, для которых, которые мной заинтересовались, через которые я проходил собеседование. Немножко, может, криво говорю. Но, значит, я подавал заявки к двум компаниям, прошел через базовое интервью, тестовые задания, И на выходе, к удивлению моему, во-первых, задания были очень сложными, и только одна компания, только одной компании я понравился, и она, кстати, понравилась мне, поэтому как бы все прошло довольно быстро и легко. Но это был стартап, то есть они были очень гибкие, открытые, у них были еще не настолько установлены все процессы. То есть сейчас, когда я уже сам собеседую людей, это не происходит так легко, как в моем случае. То есть нужно там 5 интервью. В моем случае это было буквально два интервью, потом они посмотрели тестовое задание и сказали, ну тут даже не о чем говорить, как бы приезжай.
0: У тебя все интервью проходили удаленно, да?
1: Да, по телефону и как бы по видео. То есть там как бы общие разговоры, общие навыки и потом тестовое задание. То есть я написал код. Этот проект опубликовал на GitHub, кстати, там набрал даже некоторое количество звездочек, то есть люди используют его для своей повседневной работы, как бы я с сателлитами поработал. И после этого просто обсуждение, что там, как все работает. И если все сделано качественно, то обсуждение будет очень коротким.
0: Слушай, ну очень здорово, судя по всему, действительно для тебя это был достаточно быстрый и, ну не супер сложный процесс. А расскажи, пожалуйста, как проходил переезд, адаптация, насколько вообще сложно было привыкнуть к новому месту жительства?
1: Ну получается, переезд как бы проходил легко, компании старо... знают недостатки в Швеции, именно для тех, кто приезжает работать, и они пытаются максимально сгладить все углы, то есть они обеспечивают именно саму релокацию, то есть перелет, потом есть такой стартовый пакет, что или ты можешь, они могут заплатить тебе и покрыть расходы на транспортировку всей твоей мебели и всего барахла, которое успел накопить за жизнь, или они просто выделяют тебе бюджет и как бы покупай вещи первой необходимости за этот бюджет. Только спойлер, шведские налоги съедают больше половины этого бюджета сразу же, поэтому нужно учитывать. После того, как приезжаешь в страну, есть опять же, это все зависит от компании, есть какой-то стартовый пакет. То есть в нашем случае они нас начали катать по районам, рассказывают, вот есть такой район, есть такой район. Выделили нам жилье на один месяц. Сейчас компания, в которой я работаю, они выделяют жилье на два месяца. Вот у нас одна девушка из Индии переехала буквально на этой неделе. И вот как бы на, по свежим следам могу поделиться, как там происходит. То есть выделяют пакет... Дают жилье, и после этого как бы ищешь сам. Но есть агентства, которые помогают найти жилье. Жилье, я бы сказал, самая большая сложность при переезде.
0: Есть какие-то особые требования для того, чтобы найти жилье? Поясню, что я имею в виду. Я живу во Франции и здесь, будучи даже не только мигрантом, это требование ко всем французам относится. Ты обязан предоставить французского гаранта, у которого будет высокая заработная плата, который в случае чего смог бы за тебя заплатить в холодные месяцы, если вдруг ты не в состоянии платить. И вот этот момент является большим камнем преткновения, почему для меня это практически невозможно найти съемное жилье ли какие-то такие особенности в Швец?
1: Ну, в общем-то, переезжая в Европу, я как бы слышал о всех этих бюрократических вещах, и мне кажется, наверное, Германия является страной, которая это особенно выражена, там, где все необходимо иметь, какие-то референсы, то есть если ты приходишь из ниоткуда, то как бы очень тяжело жить. В Швеции в этом плане, я бы сказал, вообще все по-другому, то есть в Швеции есть некоторые процессы, то есть люди хотят рефералы, то есть типа, вот как там в прошлый раз снимали, но в целом как бы это не так, то есть можно просто вот с бухты-барахты найти где-нибудь на сайте объявления квартиру, прийти туда, понравиться и заключить контракт, то есть вот, то, как мы снимали жилье, оно было построено в таком принципе, они не особо спрашивали там, как у вас там до этого было, не просили там всю биографию, то есть интересуется, есть ли трудоустройство, потому что это естественный вопрос, как бы, жилье в Швеции обходится дорого, То есть, если есть трудоустройство, в нашем случае это известные IT-компании, которые в Швеции у всех на слуху, поэтому с этим вообще не было никаких проблем.
0: Отлично. Нужно метить в хорошую известную компанию, и тогда кажется, что жизнь в Швеции удалась. Хорошо давай немножко поговорим про социализацию интеграцию в шведское общество. как мы все знаем уже шведы прекрасно владеют английским языком так как они смотрят в том числе и фильмы в оригинале со шведскими субтитрами насколько вообще важно знать шведский язык как и для работы так и для ну, скажем личной жизни.
1: Ну, я бы сказал так, что шведский язык очень важен для работы, где используется шведский язык. И там как бы нет вот этой вот красивой истории, что все говорят на английском. Шведы будут подходить тебе, знают, что ты не говоришь на, на шведском, но они все равно будут пытаться с тобой поговорить на шведском. Но как бы личного опыта такого нет. То есть я работал, в, в, по сути дела, в одной компании, которая была или шведской, или канадской, и как бы знаю о других эти компаниях там все идет на английском и шведский язык там чуть ли не запрещается то есть типа у нас вот есть там один человек в том отделе вот чтобы никто в том отделе не говорил на шведском типа и даже в, как бы вот возле кофемашины то человек может чувствовать себя не очень если другие говорят на шведском он вас не поймет наверное даже доходя до абсурда даже если человек очень много лет прожил в Швеции это как бы все равно будет так значит но ну, я могу представить что в Во многих компаниях без шведского языка как бы нельзя, то есть реально зависит от отрасли, то есть вас никто не будет брать там учителем без знания шведского, но при этом как бы иногда я видел, что в ресторанах персонал говорит на английском и не знает шведского, то есть многие мигранты как бы попадают на разные работы и некоторые вот даже в ресторанах умудряются выживать, говоря на английском с клиентами.
0: А для повседневной жизни, если ты обращаешься к врачу или идешь в банк, там возможно всю эту коммуникацию провести на английском языке или не очень?
1: Сто процентов. То есть, если вообще даже не задумываться об этом, а именно всегда использовать английский язык в общении, то и не заметишь, как бы хоть далеко в деревню уезжаешь с местными жителями общаться, это все равно будет легко и просто на английском языке. И шведы, как бы очень гостеприимные, то есть если они видят, что иностранец, то они как бы очень всегда позитивно относятся, пытаются помочь, пытаются показать особенности вот путешествовали на север Швеции там как бы, о, вы там из другой страны и там начинали нам, вот смотрите, у нас такое вот национальное блюдо, обязательно попробуйте, сходите в ту картинную галерею там нашу местную работу. то есть в целом, как бы да английский язык здесь везде и я бы сказал, редкие люди которые им не владеют, в какой-то мере
0: а какие у тебя отношения с шведским языком? Ты его изучаешь, планируешь изучать?
1: Получается, спустя 5,5 лет я несколько раз его учил. Я считаю язык довольно легким, но я бы не сказал, что я его выучил. То есть у меня в техническом названии это read-only. То есть, все, что касается моей жизни, которую мне надо прочитать, я как бы узнаю из текста спокойненько пойму. А вот сообщение, как бы я бы сказал, в основном на английском.
0: Вот. Ну, возможно, еще чай, булочку заказать в кафе, это тоже можно на шведском.
1: Ну да, ну как бы, надеюсь, не сильно далеко от этой стадии. Как бы, нужно практиковать разговорный, что иногда может быть сложно. Просто потому, что всем легче с тобой на английском говорить, чем выслушивать, как ты тут пытаешься высказаться на их языке.
0: Мне кажется, теперь я вижу во Франции в этом даже некий плюс, то, что люди по большей части не говорят на английском, но для меня это более такая сильная мотивация практиковать французский накоряво хоть как-то, но люди этому прям очень способствуют и кажется мне удается немножечко растопить их сердечко, когда я предпринимаю попытки говорить на французском. А, ты сказал, что ты живешь в Швеции уже пять с половиной лет, и я так полагаю, что у тебя появились хорошие друзья среди шведов, так ли это?
1: Ну на самом деле я как-то думал. Согласно стереотипам, это невозможно. Но я как-то начал так задумываться, а с кем я общаюсь, как я провожу время. И, ну, как бы я бы сказал, это шведские пары, но может быть смешанные шведские пары, то есть вторая половинка или не из Швеции, может из другой страны в Европе, может из постсоветского пространства. Но как бы да, у меня есть шведские друзья, и все они, я бы сказал, связаны по интересам больше. То есть не шведские друзья, они как раз больше как бы в общем друзья.
0: Есть ли какие-то особенности вот именно в дружбе со шведами, ну, может быть, с другими иностранцами? Ты замечаешь какие-то отличия, нежели как-то складываясь с твоими соотечественниками?
1: Я бы сказал, что дружба со шведами, она не имеет настолько как бы глубину. Я не уверен, что, может, глубина дружбы достигается в основном в детстве, но как бы те отношения, которые складываются в команде со шведами или с иностранцами, с нашими людьми, они, наверное, немножко отличаются, то есть с нашими людьми строятся более близкие отношения, как бы более доверительные, со шведами все равно всегда остается небольшая дистанция, как бы работа у шведа воспринимается не как что-то личное, а как вот такое дополнение к жизни, и как бы вот она закончилась, они ушли своего рабочего места и как бы там уже совершенно другая жизнь идет и про эту жизнь не принято вспоминать как бы наши люди любят смешивать и то и другое то есть друзья на работе становятся друзьями в жизни но в целом если касается интересов вот у меня допустим есть друг с которым мы катаемся на велосипедах швед и мы с ним как бы ну чуть ли не каждую там пятницу этим летом виделись когда у нас наша компания объявила как бы пятницу как выходной чтобы мы при Приобщались к работе из дома и ко всем стрессам. И вот мы эту каждую пятницу с ним выезжали как бы на велосипеде, там 4 часа катались где-нибудь там за городом. То есть есть такие друзья, я вот даже... Есть еще одна пара, ну это смешанная пара, получается мы с ними ходим на теннис, падл теннис. То есть такие интересы или играем настольные игры. То есть я бы не сказал, что есть проблемы на самом деле со шведской дружбой и Люди, шведы будут очень разные люди. То есть есть, как бы, наверное, стереотипное представление, или что вот у них такие взгляды на все, на жизнь. На самом деле они очень разные. И как бы можно найти действительно друга, близкого друга среди шведов без проблем.
0: Да, я согласна. В этом плане очень глупо всех под одну гребенку. Все люди разные. И тоже на личном опыте могу сказать, что... Знание одного языка, в моем случае русского, не гарантирует того, что человек, который говорит на этом же языке, станет твоим лучшим другом, ровно как и наоборот, среди иностранцев можно найти куда более близких по духу людей. А вот нам еще очень интересно узнать все-таки про твою работу. Расскажи, может быть, немножко, как выглядит твой типичный рабочий день. И очень интересно было бы услышать про сравнение между твоим опытом работы в шведской компании, ну или уже канадской, и как это соотносится с работой в Украине.
1: Получается, я работал, ну, за все время, если по только в трех компаниях. Значит, До переезда в Швецию работал в бостонском стартапе по удаленке, то есть у них был украинский офис, который делал всю работу, и они как бы были мозговой центр в США. После этого я работал в типично шведской компании, в маленьком стартапе, который как бы довольно был известен на слуху, то есть это вот одна из таких вот успешных шведских компаний, значит, основанной шведами. И сейчас я работаю в канадской компании, но при этом с элементами шведской культуры, потому что те же самые люди, то есть они как бы купили нашу компанию, те же самые люди остались там. И просто как бы добавлю, что если посмотреть на... Я вот специально перед этим интервью посмотрел на список шведских IT-компаний, да и вообще компаний, я удивился, ну как бы все гиганты мировые тут есть, то есть и Microsoft, и Google, Facebook, тут все есть. Но как они заходят на этот рынок? Они покупают шведские компании. И я думаю, что в каждом из этих элементов остается часть шведской культуры. Если уж вернуться к вопросу, то украинская работа, так сказать, в аутсорсе, аутстафе отличалась некоторым стрессом, значит, тем, что ты не так сильно влияешь на решение, то есть тебя как бы не воспринимают как полноценной частью решений, то есть, вся мозговая деятельность происходит там, большая разница по часовым поясам, и вот как бы получается такая не сильно автономность и не сильно высокое уважение к рабочему времени. Приезд в Швецию это как раз наоборот. То есть здесь я очень удивлялся, как люди рано уходят с работы. То есть там уже чуть ли не в 3-4 вечера уже некоторые начинают уходить. И как бы ну, ничего об этом не скажешь. То есть другие могут прийти к 11 на работу, посидеть, уйти там в 5, допустим. То есть очень гибкое отношение к рабочему графику, и как бы секрет этого в том, что люди давно поняли, что не обязательно сидеть 8 часов, чтобы творить классный продукт. И как бы если человек в стрессе, он не может творчески мыслить, если в состоянии стресса. Поэтому в Швеции, я думаю, довольно легко к этому относится и учитывая, что в Швеции все построено на совести, на работе от людей ожидают совестного поведения, и они это получают чаще всего. Значит, работая с канадской компанией, я бы сказал, что у канадцев очень высокий центризм на Северную Америку, то есть они, наверное, считают Северную Америку просто центром вселенной, и все, как происходит в Северной Америке, должно происходить везде. То есть они часто нас просто не понимают, особенно все социальные вещи. Допустим, характерный пример из командой один из моих коллег запросил отпуск по уходу за ребенком, ребенку там уже несколько лет от роду, там, может, тоже чуть ли не в школу ходит, значит, и канадцы такие, о, мужчина запрашивает отпуск по уходу за ребенку, поздравляем, поздравляем, что ты стал отцом, он такой, да уже давно стал, это просто в Швеции, как бы, я могу использовать этот отпуск больше, чем в первые, там, две недели, то есть они этого не понимают, они не понимают, что для шведов очень важна пенсия, и, как бы, в Швеции не зарплаты показателя, а общий социальный пакет, И когда моя компания стала канадской, как бы основной социальный пакет уменьшился в размерах. И они все пытаются залечить деньгами, то есть дают кэш. Но когда тебе дают кэш, что получается на выходе? Высокие налоги, ты просто ничего практически не получаешь. Поэтому как бы канадские компании не понимают шведский рынок. Пока. Мы работаем над этим.
0: Расскажи немножко в целом про сферу IT, насколько она развита в Швеции, какие у нее перспективы, все, что думаешь на эту тему.
1: Да, я бы сказал, что сферу IT нельзя рассматривать вне шведской системы. То есть Швеция в этом плане уникальная страна. Это как бы кузница технологий для Запада во многом. И очень много разных классных вещей было изобретено здесь, в этой маленькой стране. И это все как бы происходит... Не само собой, это создана система, то есть здесь максимально поощряется предпринимательство и такого рода деятельность. И вот если вопрос стоит, как разбогатить Швецию, то необходимо выйти именно предпринимателем. Что касается сферы IT, как я и сказал, из-за того, что здесь очень много технологий, все крупные IT-компании заинтересованы в покупке шведских компаний. То есть чаще всего это происходит так, что появляется какой-то стартап, они получают какой-то раунд инвестиций, они выпускают какой-то уникальный прорывной продукт, и после этого их покупает более крупная компания. То есть вот так произошло и с моей компанией. То есть у нас был уникальный опыт, уникальные люди, и нас просто вот купили из-за этого. Я бы сказал, что сфера очень развита и как бы двигается. То есть видно, что некоторые не IT-компании, как бы их покупают иностранные компании, или они вообще уходят с шведского рынка. Но как бы вот именно сейчас я бы сказал, что ставка идет на it то есть вот эти компании э, тянут страну вперед.
0: Если открыть свой IT-стартап, то можно разбогатеть в Швеции?
1: Да легко, и этим занимаются чуть ли не школьники в Швеции.
0: Угу очень интересно. Кстати, это был один из комментариев к вашему видео с Антоном Тушкиным. Вы озвучили такую мысль, что в Швеции невозможно разбогатеть. Но все-таки люди пишут именно о том, что вы можете это сделать. Но вам точно нужно идти в предпринимательство. Вот если вы именно наемный работник, скорее всего, тогда шансов не очень. Да. Так, ты согласен? Так, тогда, угу. как
1: бы, да, другого пути нет. То есть необходимо скрывать что-то свое. Тогда будут сразу же налоговые льготы. Потом как бы секрет предпринимателей в том, что есть хорошая идея и необходимо на эту хорошую идею получить деньги. В Швеции все настолько как бы прозрачно, то есть вся система открыта, я могу как бы ввести в поисковике любое имя, я узнаю чуть ли не сколько человек получает с зарплатой. То есть все прозрачно, все на виду, все старается быть в цифровом виде, что можно как бы легко понять этого человека и как бы сидят инвесторы, просто ждут, когда вы появитесь и предложите свой проект. То есть, как, мне кажется, как бы вот это очень помогает, что всегда есть люди, которые просто готовы дать денег, потому что нужны деньги для того, чтобы что-то начать. Но с другой стороны, с другой стороны, кадры обходятся дорого. То есть, с одной стороны, ты можешь легко получить деньги, с другой стороны, тебе нужно их тратить в довольно больших объемах, чем, допустим, в Украине, да? То есть, есть как бы свои плюсы и минусы, и если я бы мог что-то накопить, работая в IT-сфере в Украине, и после этого нанять других людей за свой счет, то здесь мне, я не думаю, что так получится, чтобы я мог кого-то обеспечить своей зарплатой, так сказать, на стороне, то есть, на меня еще работают люди. То есть, везде есть свои плюсы и минусы, и как бы, в этом плане, да, легко. И я бы еще сказал, что важная часть успеха — это общий уровень. То есть, когда я сюда переезжал, я, я еще был, работал с одним человеком, который у нас очень талантлив, и он как бы мы с ним работали вместе, и я просто удивлялся, неужели они тут настолько умные? То есть я был немножко поражен. То есть есть также уровень работы. То есть и уровень процессов, и уровень знаний, как бы и все остальное. Окей,
0: okay, давай перейдем к насущным вопросам и проблемам. Двадцатый год уже сто процентов войдет в историю. Расскажи, какие процессы в связи с ковидом стали происходить в твоей работе? Отправили ли вас на удаленку?
1: Да, получается, что для меня как бы поменялось все. И в некотором плане это даже поднимает вопрос о том, а стоит ли дальше жить в Швеции. То есть очень интересно, как бы все складывается. Значит, моя компания, как и многие эти компании, она приняла решение перевести людей на удаленку. И буквально полностью. через кругом. Корот... Да, ну... Полностью.
0: Или до, скажем, января 2021 года.
1: Ну, сначала это как бы были реактивные действия, то есть надо бы людей ограничить, чтобы они меньше ездили на работу. То есть все перешли на удаленку. А после этого наша компания так подумала и сказала: а почему бы не остаться на удаленке? И почему бы нам не быть одной из первых компаний, которая вот примет это волевое решение, перейдет всех на удаленку. И в этом плане как бы мне очень повезло, потому что у меня было ясность, что будет дальше. То есть нам сказали, все, вот с лета этого месяца вы переходите на удаленку, как бы забудьте об офисе, туда ходить вообще даже нельзя, значит, обустраивайте свое рабочее место дома. И по канадской традиции выделили деньги для этого. То есть, как бы, шведские компании при этом выделяют просто там, вот вам оборудование. Канадцы просто говорят, вот вам деньги, покупайте, что хотите себе. То есть, они выделили сумму, как бы, на обустройство офиса. И у нас даже в компании появилась такая добрая традиция, что у нас есть такой канал в Slack, где все публикуют свои сетапы дома, делятся опытом. То есть, вот, допустим, микрофон, в который разговаривали камера, это как бы... Это мне нужно для работы, а не потому, что я такой крутой подкастер. То есть такие вещи. И мы полностью перешли на удаленку. И сложилась такая ситуация, что пересматривается концепция работы из какой-то страны. То есть страна — это в первую очередь налоги и часовой пояс, я бы сказал. Две основные перемены. Ну и, конечно же, люди. То есть привлекательность переезда и так далее. Но все переходит в концепцию часовых поясов. И для того, чтобы работать с европейским отделом, я могу как бы жить в любой стране. И учитывая шведский климат, а почему мне проводить, зачем мне страдать зимой, если можно работать где-то в другом месте. То есть рассматриваются такие варианты, и как бы в этом плане все меняется. Наша компания объявила, что как минимум, ну пока что как максимум 3 месяца в году можно работать из любой удаленной локации. Мне кажется, больше нельзя, потому что тогда ты становишься налоговым резидентом другой страны, и тогда вся налоговая ситуация меняется, тогда нужен другой контракт и так далее. Вот, допустим, одна из моих коллег, которая из Индии вот приехала в Стокгольм, она собиралась переехать в Швецию в апреле, но ничего не получилось, и вот она работала с нами по удаленке практически на том же уровне, никакой разницы было не замечено. Стокгольмским офисом, то есть она относилась к стокгольмскому офису, но работала из Индии. И вот я знаю, что у нас тоже один коллега, он работает из Болгарии теперь, то есть ему проще вернуться домой на родину и работать оттуда в нашей компании, и это никак не мешает его работе, потому что все по удаленке.
0: Uh-huh. А как тебе кажется, что вообще будет происходить с рынком в связи с такой тенденцией, что все начинают работать удаленно, мне кажется, что людям будет сложнее найти в том числе работу, ведь это был один из таких понятных способов переехать в новую страну, получить офер и по работе переехать. А если теперь компании будут готовы нанимать вас, чтобы вы работали своей родной страной?
1: Да, вот допустим, сейчас даже, насколько я знаю, есть какие-то движения насчет украинских офисов, то есть возможность работать из Украины, то есть в целом, да, становится сложнее, явно. И, скорее всего, как все будет строиться, что страны это все равно заинтересованы, чтобы платили налоги у них, поэтому страны будут очень стараться сказать «выбери меня, выбери меня» всем специалистам. И при этом, да, нет необходимости переезжать, чтобы работать в хорошей компании. Потому что я бы сказал, что переезд в другую страну это в первую очередь... Это опыт работы. То есть если есть хорошая работа, можно работать хоть из какой-нибудь страны, которая тебе совсем не близка. То есть там вот у нас есть как бы пример знакомых, которые из Индонезии работали. С хорошей зарплатой можно найти круг своих друзей и тоже там неплохо жить. И даже, наверное, получше, чем в Швеции. Шведы работали в Индонезии. Значит, важна очень работа. То есть саморазвитие. Я бы сказал, что основная разница, когда я переехал в Швецию, это была возможность саморазвития. То есть были люди, у которых можно учиться. И как бы вот вся система более такая была зрелая. Теперь это доступно каждому, то есть можно работать из любой страны. И как бы это уже было доступно каждому, а сейчас это еще в большем масштабе. То есть компании просто заинтересованы в специалистах. И где эти специалисты, компаниям, честно говоря, не важно. Им важно, чтобы отдел, который занимается документами, все оформил этого специалиста правильно, чтобы все было подписано, все NDA были подписаны. А где он находится? Ну, честно говоря, компаниям не важно. Главное, чтобы все работало вместе.
0: Но вот это интересный момент. Ты говоришь о том, что страны все равно заинтересованы в том, чтобы налоги платились у них, тогда этот путь еще будет открыт переезд в страну через работу. Но
1: Сам может успею. им придется применять какие-то новые методики. То есть, сейчас получается, зачем переезжать в Швецию, чтобы работать в шведской компании? То есть, для этого не надо. Ну вообще, как бы нужно понимать прагматизм, то есть что такое человек с образованием, который переезжает в Швецию? Это человек, который чужая страна вложила кучу денег и сил в развитие личности, и после этого эта страна получает это бесплатно. Ну, кто не согласится? То есть если вы с высокого уровня специалист, конечно, все заинтересованы и стараются. И в данном случае, как бы Швеция не была той страной, у которой есть такой крутой имидж. То есть здесь нет завлекаловки того, что тут супервысокие зарплаты. И вот я, насколько знаю, что Spotify, они несколько раз поднимали это к шведскому правительству, говоря о том, что мы конкурентно не способны по сравнению с другими странами. Швецию не хотят ехать. То есть у нас не те условия, у нас нет такого образа, у нас высокие налоги, у нас там еще какие-то сложности с жильем. То есть не является привлекательной страной. Пожалуйста, сделайте что-то. То есть в этом плане как бы очень интересно и мне интересно увидеть, что они будут делать для того, чтобы это исправить. Угу.
0: А поделись какими-то советами с теми, кто тоже сейчас работает на удаленке, как тебе удается поддерживать тот же хороший уровень продуктивности, если получается, конечно.
1: Ну, я насколько видел по исследованиям, люди начали больше работать из-за удаленки. Это правда. То есть, я бы так сказал... У меня отношение к этому всему идет волнообразно. То есть или я очень рад, что мне не нужно выходить под дождь и вообще вылазить в эту серость, которая бывает снаружи. Но при этом иногда это просто надоедает, потому что все становится одинаковым. Особенно, когда дедлайны близко. И как бы, ну вот те 30 минут, которые мне уходили на поездку на велосипеде, на работу и обратно, и 30 минут обратно, Это очень как бы расслабляло. Сейчас они просто уходят на то, что я работаю из дома, занимаюсь этими же вещами. Что бы я сказал, то, что у нас как бы рекомендуют в компаниях, я бы не сказал, что я этим сильно занимаюсь, это то, что теперь ну, никто не заставляет сидеть в офисе все это время. То есть если есть, как бы нужно иметь привычку выходить на улицу и наслаждаться жизнью в обед, то есть брать перерывы 2-3 часа, просто гулять по улице, делать что-нибудь свое интересное. Мне очень помогает спорт, то есть я пытаюсь переключаться или катаюсь на велосипеде, или вот падал теннис, то есть такими вещами занимаюсь, но как бы, наверное, у меня нет конкретных советов, что делать, чтобы нравилось и чтобы легко давалось, то есть в моем случае это была просто интересная работа и как бы много чего нужно сделать, ответственность перед другими людьми, перед стейкхолдерами и так далее. То есть в данном случае это мотивирует, то есть вот нам нужно сделать этот проект, я знаю, что у него будет очень большой эффект на наших пользователей, то есть мне просто интересно этим заниматься.
0: Просто у тебя у самого очень высокий уровень мотивации такой личный получается, тебе интересно работать, очень здорово. Антон, а вот если я задам такой вопрос, назови три вещи, которые тебя больше всего радуют в Швеции, что это будет?
1: Три вещи, я бы сказал, наверное, это баланс работы и отдыха. Может быть, до времен ковида, особенно с дедлайнами, в последнее время я бы не сказал, что это хороший баланс у меня. Но вот это вот природа и следующая вещь — это природа. То есть здесь, как бы, я бы сказал, моя жизнь изменилась. То есть я вырос в большом городе, и для меня природа это — было... это были маршрутки и асфальт. До этого. В данный момент для меня природа... Очень знакомо. Просто... просто выглядываю в окно, я вижу лесок, я вижу небольшую гору. И как-то вот в этом плане проводишь больше времени на природе больше ее ценишь. И также это способствует тому, что как бы, Швеция большая деревня и всегда такая расслабленная атмосфера. Ну, насчет третьего. Наверное, выбрал бы просто работа, да. То есть мне нравится в Швеции то, что есть... Хорошая работа, я как бы, мне кажется, я очень расту в своей роли, но ну, при этом в какой-то момент я начинаю опасаться, что я перерастаю, то есть если я буду менять работу и не уверен, что я найду компанию, которая будет соответствовать моим амбициям в Швеции, может быть мне придется работать с какими-то американскими компаниями или британскими компаниями вместо этого. То есть, но в данном плане, я бы сказал, да, что вот здесь есть интересная работа, то есть, которая развивает, и ты часть успеха, то есть на тебе строится, на твоих решениях, от твоих решений зависит то, какой будет продукт, а не то, как часто было у меня до переезда в Швецию, когда мы скорее были руками, которые творят чьи-то идеи. В данный момент мы имеем такую атмосферу на работе, когда мы сами придумываем и сами создаем.
0: Или, возможно, тебе придется тогда создавать уже что-то свое. Становится предпринимателем в Швеции?
1: Да. и. Может быть. Да. Как бы есть некоторые идеи, я бы сказал, нужно просто правильно, правильно в них вложиться. То есть когда работаешь в такой среде, и еще вот, значит, плюсов в Швеции, это то, что здесь не только есть деньги, которые тебе дают инвесторы, Тут есть еще и пользовательская база, которая удивительно любит платить за продукты. То есть если создавать продукт для шведского рынка, а потом экспансия на другие рынки, на шведском рынке ты получишь тех людей, которые тебя будут финансировать. То есть люди будут пользоваться и платить за твой продукт. Поэтому в данном плане в Швеции очень легко создавать что-то новое. Но со стороны минусов людей меньше. То есть население Швеции, я напомню, это полнаселения только одной Москвы. Поэтому у вас есть платежеспособное население, которое хочет платить за продукты, за качественные продукты, которые делают их жизнь лучше, но при этом их мало. То есть всегда есть баланс.
0: А раз уж мы перешли к минусам Швеции, может быть, есть что-то еще, что тебе очень не нравится? А то уж больно начинает складываться образ Швеции как какой-то идеальной стране, в том числе благодаря вашему фильму. Ну, как я сказал, институты? я работаю
1: в департаменте маркетинга Швеции за рубежом, поэтому я не имею права отвечать на ваш вопрос. Ну, из минусов я бы сказал, да, в первую очередь это климат, и в другом плане здесь есть свои же недостатки везде, и, как бы, конечно, в сфере IT не так заметны, но одна из первых вещей, которую я заметил, это то, что сфера услуг в Швеции очень дорогая. Вот пойти и получить стрижку за 50 евро, это как бы такое, ну как-то ты дешево справился. Так неплохо, так где-то дешево, наверное, что-то такое было, не очень, да. И просто вот как бы понятное дело, что я слышал такие вещи, что некоторые пенсионеры просто не могут себе позволить стрижку в Швеции. И вот мне кажется, даже подход к медицине в Швеции построен на том принципе, что дешевле людей держать здоровыми, чем их постоянно лечить. Поэтому все шведы очень спортивные, страна очень любит как бы, такие вещи, то есть, и все как бы строится на базе размера страны и э, стоимости услуг, то есть чтобы все получили хорошую зарплату, услуги должны быть дорогие. Как бы очень не хватает таких вещей, которые очень просты. То есть я помню, когда я был в Москве, мне как-то вот в 11 вечера вдруг захотелось купить жесткий диск. Я вышел из дома через 500 метров от меня, желание. да, 500 метрах, 500 метрах от моего дома находился огромный торговый центр, который круглосуточно работает. Я зашел, купил себе жесткий диск. Отлично. Теперь в Швецию возвращаемся. Шиномонтаж. Значит, ну как бы, как ты представляешь, что на монтаж? Ну, Работает круглосуточно, там, когда не приедешь, тебя сразу поменяют. Здесь нужно по записи, работают они только с 8 до 5. В выходные дни они выходные. То есть мне необходимо в своем рабочем графике находить место, бронировать слот и вот в это время ехать и менять шины на своей машине, потому что люди отдыхают в выходные дни. Или вот, допустим, есть проблемы там с кухней, сливом воды в раковине. Ну, как бы обращаешься в службу, там как бы есть очередь, и они как бы вот очень медленно отвечают. То есть у тебя вроде как очень такая вещь, которую ты ожидаешь, что должна быть исправлена там в течение пары часов, человек приедет, все исправится. Здесь необходимо заранее все планировать, заранее все делать, потому что маленькая страна, и все дорого, людей мало, и как бы они много берут на, на себя. То есть как бы есть свои особенности.
0: Да, это звучит очень знакомо, мне кажется, в принципе, вся Европа от этого немножечко страдает, что все люди неторопливы, подожди. Я, например, целый месяц ждала, прежде чем мне интернет проведут во время первого локдауна. Было очень неприятно, но что делать? Такие правила, такие условия. Хорошо, и напоследок... Может быть, ты сможешь дать несколько советов тем, кто скоро соберется переезжать в Швецию. К чему нужно быть морально готовым?
1: Ну, морально готов. Как бы очень трудно об этом говорить спустя пять с половиной лет. То есть у меня, как бы, я уже, наверное, морально подготовился и уже полностью в этом. Я бы просто сказал, что необходимо быть хорошим специалистом в своем деле, и если ты хороший специалист, то все двери открыты. Второе. Необходимо знать язык. То есть, хороший специалист без знания языка – это плохой специалист. Практически во всех случаях.
0: Язык э, шведский или английский?
1: Достаточно знать английский язык, что очень удобно. Но это зависит от э, профессии. То есть, я вот смотрел, как бы... Нужно понять, Швеция – это страна с большим количеством технологий, много людей, которые, много профессий, которые нужны. Много профессий там, где людей не хватает. И... Скорее всего, тем, чем вы занимаетесь у себя дома, вполне может пригодиться и здесь, да, то есть шведы не откажутся. Но тогда вам необходимо соответствовать базовым социальным навыкам. Базовые социальные навыки это знание языка, и тут надо уже реально выбирать, это будет шведский или английский. Имея знание языка, конечно же, Швеция еще очень много построена на, так сказать, они пытаются с этим бороться вот шведы всегда как бы поднимают этот вопрос. Но это факт. То есть берут по знакомству. Mm. Поэтому необходимо сначала... То есть у них то...
0: здесь тоже есть такой момент.
1: Да, нужно как-то попасть в среду. Поэтому я бы сказал, нужно стать действительно хорошим специалистом, подготовить хорошее портфолио. То есть я приезжал с конкретным, у меня был резюме, у меня были проекты, которые я показывал, что я не просто там знаю такие технологии, у меня вот есть конкретные работы. И это очень хорошо на них действует. Плюс я показал как бы конкретным примером, качественно сделал. То есть стандарты очень высокие я сделал качественно. Благодаря тому, что другие люди посмотрели на мою работу заранее, сказали, ну слушай, ну ты тут доделай, им не понравится. То есть всегда как бы готовьтесь очень хорошо. И приезжая в Швецию, э, теперь уже перейдем к вопросу, к чему вам готовиться. А вам нужно готовиться прежде всего к тому, что может быть уровень жизни не будет соответствовать тому, чего вы ожидаете. То есть я вот, допустим, зашел на один сайт, там, где русскоязычное сообщество в Швеции ну, делится новостями. И вот в категории ищу работу 150 записей. То есть сейчас 150 русскоязычных людей в Швеции ищут работу. И как бы готовиться нужно к тому, что если вы не имеете высокую какую-то квалификацию, и... то вполне возможно, что это будет реальное выживание. То есть жилье стоит очень дорого. А так, чтобы жиль... особенно если человек один то есть вполне реально две трети зарплаты давать на жилье и оно не будет лакшери-резорт, да, это будет просто какая-нибудь однушка 30, 20 или 30 квадратов где-нибудь в здании 70-летней давности с лифтом, который там метр на метр. И при этом нужно еще что-то кушать, да, и уж тогда реально, когда скажут, стрижка стоит 50 евро, человек будет так залазить в свой кошелек и так, ну не... Я такой не потяну, пойду-ка я куда-нибудь на окраину, и там вот где-нибудь в таком не самом престижном месте попробую найти подешевле. То есть нужно понимать, что халявы никакой нет.
0: Спасибо, очень классные ценные советы. В любом случае это воодушевляет, потому что те люди, которые действительно уже стали профессионалами своего дела, могут... У них есть все шансы на переезд. И те советы, которые ты дал, мне кажется, не относятся даже не только к Швеции, а вот в принципе ко всем странам Европы. Это самое главное, вот эти навыки быть хорошим профессионалом и знание языка. И тогда все получится. Антон, спасибо тебе огромное за эту увлекательнейшую беседу. А я напомню нашим слушателям, что мы обязательно будем ждать вашу обратную связь, ваши комментарии в инстаграме нашего подкаста. Мама нижняя подчеркня, АМ нижняя подчеркня, ИН нижняя подчеркня, Европа. Вы можете оставлять ваши комментарии в Apple подкастах и в приложениях CastBox. И увидимся через две недели. Пока-пока!
1: До свидания!